1: Muy buenos días, señoras y señores. Cuando son las 12 y 31, las 11 y 31 en la Comunidad Canaria, les damos la bienvenida con la venia, señoría. Bienvenidos a esta casa. Bienvenidos a Radio María, su radio de cabecera. Vamos a iniciar la andadura de hoy con el permiso de todos ustedes, si nos dan la autorización, para entrar en sus casas, en sus coches, en sus trabajos, en aquellos lugares donde ustedes escuchan con la venia, señoría, y donde se escuchan ustedes Radio María. Hoy vamos a tener un programa interesantísimo. Vamos a hablar de las penas, eh, las penas en derecho penal, no se lo pierdan porque va a ser algo muy instructivo ya saben que pueden contactar en el correo electrónico eh, con lavenia arroba .es. se lo repito, con lavenia@radiomaria.es, eh, mándenos sus dudas o sus pro propuestas de programa y nosotros estaríamos encantados de atender a sus peticiones sin más que desearles un feliz comienzo de semana, felicitar también a los madrileños que celebraron este fin de semana San Isidro y con el permiso de todos ustedes, como les decía, nosotros comenzamos.
0: Tiene la palabra.
1: Bueno, pues tiene la palabra, tiene la palabra nuestros eh, colaboradores habituales de esta casa. Eh, bueno, vamos a empezar por el más joven, don José María Palmero. Buenos días.
2: Hola, buenos días, David. ¿Cómo está usted? Bien, encantado de nuevo de estar en esta tertulia taur eh, taurina, va a decir.
1: <risa> bueno, al final <risa> también toreamos, lo ¿no?
2: Es por la proximidad a otra que he tenido hace poco. D
1: damos capotazos. Efectivamente.
2: Eh, <risa> bueno, Tertulia jurídica. Usted,
1: que es un madrileño de pro, le felicitamos. Muchas eh, gracias. Y en su nombre a todos los madrileños que celebraron el fin de semana la festividad de San Isidro. Creo que luego tiene usted una sorpresa para nosotros. Luego lo vemos. Don Valerio García muy buenos días.
3: Muy buenos días don David y bueno pues demás contertulios y a nuestros oyentes. Hoy estoy aquí en, en, en la Está, realización técnica. Estás en el control, sí. Claro, porque no toques por... ningún botón. No, no, no estoy tentado de verdad, <risa> me veo aquí con toda la mesa de paneles y bueno, pero trataré de ser bueno y hablar solamente de derecho sin tocar ningún botón. Tú no toques ningún botón por lo
1: que pueda pasar. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos también a nuestro queridísimo abogado Javier
4: Martín García desde Salamanca, don Javier. Buenos días. Hola, muy buenos días. Aquí desde, como bien dices, desde Salamanca. De eh, a eh, Un placer estar, como siempre, acompañado de tan ilustres juristas. Luego hablaremos de tu diccionario jurídico,
1: pero permítanme que salude porque tenemos también el privilegio de tener con nosotros hoy, que no ha podido estar aquí con nosotros en, en la mesa, pero que le tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro penalista también de cabecera, don Luis Martín Más. Buenos días, don Luis.
5: Buenos días, David y, y compañía. Muchísimas gracias por llamarme otra vez e invitarme a la, a la, a la tertulia taurina. Efectivamente. <risa> bueno,
1: vamos a ver cómo toreamos las penas, que es de lo que vamos a hablar eh, en, el día, en el día de hoy. Pero si me permitís un segundo, nos vamos a ir con nuestro querido Javier Martín García, porque mmm, no sé qué palabra nos ha traído para definir en su diccionario jurídico. Así que vamos con el diccionario jurídico y a ver qué nos cuenta don
6: Javier. Diccionario jurídico.
4: Don Javier, adelante. Bueno, David, pues mira, el concepto que traigo hoy es un poco, pues como siempre, relacionado con el contenido que va a ser el programa y ya me adelanto, que, que es el guante que le echaste a, a Valeriano y que, bueno, al revés, que Valeriano te lo, lo echó a ti y lo cogiste, que es el tema de la graduación de las penas. Bueno, pues eh, yo voy a intentar conceptual un poco lo que es la, la pena, ¿vale?, en el código penal, no la pena de sentimiento, sino la, sino la, la pena impuesta por el ordenamiento jurídico, ¿no? Eh, bueno, pues la pena es la privación de, de un bien impuesta en virtud de un procedimiento penal al responsable de una infracción eh, prevista en el Código Penal, o dicho de otro modo, la consecuencia jurídica de, de la comisión de un delito. El fundamento que tiene la pena, pues es la necesidad que tiene la sociedad de contar con un medio represivo y que es imprescindible para poder eh, mantener el correcto mantenimiento de la convivencia de una comunidad, ¿no? Eh, la cuestión fundamental, como decimos, de la pena es la eh, naturaleza represiva, eh, de la que se extraen las siguientes eh, notas definitorias de lo que es la, la pena. Eh, la pena consiste en un mal. Eh, este mal, eh, a su vez, consiste en una privación de un bien o derecho. Eh, este, este, esta privación de bien o de derecho solo puede imponerse a quien es responsable penalmente de un delito, o la comisión de un delito, y solo puede ser impuesta por la jurisdicción penal y mediante la aplicación de normas que dicen el proceso penal, es decir, eh, de otro tipo de procedimientos, como pueda ser el, el administrativo, aunque si bien tiene una vertiente sancionadora, eh, nunca podrá eh, pues imponer eh, penas eh, las del código penal, vaya. Eh, los fines de, de la pena, bueno, pues eh, son, son tres: eh, el, está la retribución, la prevención y la rehabilitación. La prevención que, bueno, pues es el intento de volver a poner las cosas en el estado anterior a la comisión del, del hecho delictivo, eh, pero como si bien es materialmente imposible, pues eh, el castigo al denunciante eh, por el mal que lo que lo causó, ¿no? Eh, luego estaría la vertiente de la prevención, eh, pues con las penas lo que se intenta es que eh, disuadir a la sociedad de, de cometer delitos eh, ante la eh, consecuencia inmediata de, de ser eh, pues eso, penado por algunas de las penas que vienen en el, en el código eh, la rehabilita y, y el fin último si bien casi el más importante bueno eh, la rehabilitación que es el intento de el delincuente eh, pues a través de por ejemplo la, la, la pena privativa de libertad en, en la cárcel pues eh, se se vuelva al marco social de convivencia del que se apartó con la comisión del delito y, y bueno por último los tipos de las penas bueno pues en función de eh, la duración y de su modalidad pues tenemos penas graves y penos, penas menos graves, pero bueno, ya eh, adelantará eh, Valeriano o, o cualquiera de nuestros compañeros eh, este, este, esta materia. Don Javier,
1: eh, ¿se queda usted con nosotros? Creo que por Salamanca no es fiesta, está usted trabajando.
4: No, aquí, y bueno, aunque fuera fiesta, muchas veces toca nos trabajar. Toca esta trabajar. Esta
1: es bueno, Se queda usted con nosotros para seguir con el argot taurino lidiando esta pena. Pero antes, <risa> antes, vámonos, don José María, que nos ha traído usted una sorpresa. No sé qué nos trae en la mañana de hoy.
2: Hombre, es pues, un homenaje a Madrid, un homenaje a los madrileños en nativos y a los medireños de adopción y a los que vinieron a Madrid.
1: Los de Ávila también contamos. Vienen
2: a Madrid sí. eh, porque es esta gran ciudad de acogida en la que nadie se siente extraño después de un tiempo y en las que como decía también otro, otro Chotis, decía que si tú no eres de Madrid, si te casas en Madrid, tus, tus herederos lo serán. Así es. ¿Eh? Un chotis que contaba Olga Ramos.
1: Con lo cual, ¿nos vamos a escuchar qué? Vamos a escuchar,
2: como pieza musical de hoy, eh, con homenaje a Madrid, llamada Mereleños, aquella que compuso un compositor, un gran compositor mexicano, Agustín Lara, ¿Sí? tremendamente conocido, popular, el chotis Madrid. En esta ocasión creo que cantado por el insigne tenor nuestro, eh, Plaza pl domingo. Placio Domingo.
1: Pues nada, vamos a escuchar a el Chotis eh, Madrid y a la vuelta vamos a hablar del caso de hoy con don Luis Martín más, con don Valeriano Garcinuño, con don José María Palmero, con don Javier Martín García y con servidores de ustedes, si me dejan, no se marchen.
7: Cuando llegues a Madrid, la mía Voy a ser temperatriz de la lavapiés Y alfombrarte con claveles la grandía Y a bañarte con vinillo de jerez En chicote o postinero con la crema de la intelectualidad Y la gracia de un por retrechero Más castigo que la calle del canal pedazo de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cuna del requiebro y del shotis Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbes por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es la pina Y armar la tremolina cuando llegues esta Madrid
0: el caso de hoy.
1: Pues Madrid, 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 estamos aquí de vuelta, eh, bueno, en el caso de hoy, vamos a hablar de las penas. Eh, Podríamos haber puesto, don José María, esta de pena, penita, pena.
2: Toda toda la audiencia bailando, bueno, dejen ustedes de bailar ahora También. y ya presten atención <ríe> al bueno, tema tan complicado. de la clase de
1: baile de Chotis, yo no sé bailar el Chotis, usted sí. Sí, sí, sí. Eh, sí. Vamos a hablar de las penas. Sí,
2: y mi pareja de baile, la mejor, mejor que mi mujer, eh, mi hija. Hombre, por supuesto. Mi hija es perfecta. Para la, el, domina el, el, el el requiebro. Y el
1: Chotis, nunca mejor dicho. Don Valeriano Garcinuño, don José María Palmero, don Javier Martín García y don Luis Martín Más. Vamos a hablar de las penas en el derecho penal. Esto que nos quita el sueño, que la gente muchas veces no entiende de por qué la pena es así o asado, por qué se rebaja, por qué no se rebaja, por qué de repente alguien entra en la cárcel y a los dos días sale, cosas de este tipo. Vamos a intentar hablar un pelín de ello. Vamos a empezar, don Valeriano. Esto, a ver, si yo me condenan a alguna cosa mal hecha cinco o seis años de prisión, eso cómo se cuenta, cómo se es decir, se lo inventa el juez, eh, viene regular en algún sitio. Cuéntenos.
3: Bueno, si, si te condenan a cinco o seis años por algo mejor no lo contamos. Ah no. No, vale. no nos lo callamos. Vale. Pero bueno, sí es, es verdad que claro muchas veces pues eh, efectivamente los delitos pues están castigados con, con una pena que se establece digamos. ...entre un mínimo y un, un máximo, ¿no? Por ejemplo, pues una pena de uno a cinco años. Así que efectivamente surge la pregunta de... Bueno, y al final, la pena que se impone en la sentencia, ¿qué criterios se toman en consideración pues para que la pena pueda ser un año o puedan ser cuatro? Y bueno, pues en este sentido claro, lógicamente eh, no, no se deja al, al arbitrio del juez aunque sí eh, pero hay una serie de reglas para la aplicación de las penas que contempla nuestro Código Penal en eh, el capítulo segundo del, del primero de los libros del Código Penal eh, y que se refiere precisamente a la aplicación de las penas y nos vamos a referir, yo creo, porque si no, no, no nos va a dar tiempo, a unas reglas generales de la aplicación de las penas, que son las que se contienen en los artículos 61 al 72 de, de nuestro Código Penal. Eh, si quieres, bueno, pues por ir por ir introduciendo un poco la cuestión, eh, dice el artículo 61 de nuestro Código Penal que cuando la ley establece una pena, se entiende que se le impone al autor de la infracción consumada, es decir, cuando el delito pues, se ha cometido, digamos, con todas sus consecuencias. ¿no? Eh, mientras que, dice el artículo siguiente, a los autores de tentativa eh, de delito se les impondrá la pena inferior en uno o dos grados a la señalada ...por la ley para el delito consumado. Aquí es cuando empiezan ya... Aquí es cuando empiezan ya a, a introducirse, bueno, pues la, las cuestiones que quizá puedan resultar un poco más complejas, ¿no? La pena inferior en uno o en dos grados. Nos encontraremos también con que hay delitos en los que eh, se prevé, pues en atención a su gravedad o a las circunstancias que concurren, eh, que se eh, aplique la pena superior en grado también. Entonces, bueno, pues esta era, digamos, un poco la cuestión que surgió en el anterior programa y, y y por eso decidimos hoy hablar de ello, ¿no?
1: Efectivamente, y por eso hemos decidido también contar con la presencia, aunque no física, pero sí espiritual, de don Luis Martín. Más, don Luis, esto de las penas, eh, ¿cómo es esto? ¿Usted que se mueve entre pena y pena y tiro porque me llevo la corriente?
5: <risa> pues es, es como se está diciendo Valeriano, efectivamente, hay muchos matices que hacer, muchísimos, porque simplemente has gozado el tema y es, eh, daría para muchísimo que hablar, ¿no? También se puede ver la pena de distintas maneras si tú cometes el delito o eres simplemente un cómplice, alguien que ayuda, o incluso sin cubres. Hay muchísimas eh, variables, ¿no? Y no hablemos ya de si tienes atenuantes, agravantes o eximentes. Es decir, bueno una persona pues que no está en su sano juicio puede no tener culpa eh, porque ha cometido un delito. Lo que no quiere decir que no se le aplique a lo mejor una medida de seguridad, porque, por ejemplo, internarle en un centro psiquiátrico o lo que fuera, ¿no? Las atenuantes y las agravantes, pues en función de las circunstancias que tenga cada uno, pues entonces el, que se pueden ser personales o pueden ser, eh, a ver, como digo, sin que circunstanciales, es decir, que sean, por ejemplo, llevar, eh, ahora que está tan de moda, no es que sea de moda, es que es obligatorio, pero sí que está causando ciertos problemas de interpretación en los tribunales, por ejemplo, la mascarilla. Uno se va encapuchado y se tapa la cara para cometer un robo. Eh, tradicionalmente se ha considerado un agravante de disfraz. Actualmente, que todo el mundo va con mascarilla, pero la mascarilla puede impedir o dificultar la identificación posterior, no se está considerando agravante de disfraz porque todo el mundo la llevamos. Otra cosa es... Ha habido una sentencia reciente, pero ha causado mucha... No polémica, sino novedad, pero en realidad era, era una persona que cometió un delito, creo que era un robo, con la mascarilla puesta, pero antes de que fuera obligatoria, con lo cual sí era algo extraordinario. ¿no? Entonces, todas estas circunstancias... Por ejemplo, que una persona sea eh, drogadicta o una persona que eh, obre por un arrebato, un impulso o una, una abtecación, pues pueden variar la responsabilidad en unos casos bajándola en las atenuantes, en otros eh, agravándola, subiendo la pena un tipo, digamos, genérica en las agravantes o, como decía con las eximentes, pues que incluso no tener esa responsabilidad. Es una, una materia muy compleja y que eh, permite modular porque todas estas reglas de aplicación de la pena lo que lo que persiguen, lo que la finalidad que tienen es adaptar al caso concreto, de lo que, lo que se está enjuiciando en cada caso específico, que la pena sea la más adecuada y la más justa. Porque no es lo mismo que a una persona se le castigue eh, de una manera y por el mismo hecho, pero con otras circunstancias a otra se le castigará de otra. Somos iguales ante la ley, pero cuando tenemos circunstancias iguales, claro.
1: Don José María. Dígamelo. Cuéntenos un poco en
2: qué que, línea esto de las penas. Como bien, como bien estaba indicando Luis, están íntimamente relacionadas las penas. Las penas están íntimamente relacionadas con las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Genéricas y específicas. Las genéricas. Van desde la eximente de minoría de edad de 18 años, menor de 18 años, que eso se le aplicaría no una pena, sino una medida, conforme a la ley de responsabilidad de menor. Luego, los que están exentos de responsabilidad criminal, la exención total, luego estarían las atenuantes... ¿Eh? Y luego estarían finalmente las circunstancias agravantes, genéricas y específicas. Las genéricas están contempladas en el artículo 20, 21 y 22. Y estas circunstancias que modifican la responsabilidad criminal, como dice Luis, se tienen muy en cuenta por el tribunal, por el juzgado, a la hora de aplicar el caso y analizar el caso concreto. Aquí, una vez más. Una vez más, y quizás sea el primer, eh, más importancia, se da import suma importancia al análisis del caso concreto. Claro que somos iguales ante la ley, pero las circunstancias personales, hereditarias, eh, genéticas, eh, medioambientales, sociales, las tiene que enjuiciar el tribunal para aplicar. La, eh, la pena en su grado correspondiente teniendo en cuenta la ley, por supuesto y teniendo en cuenta también qué fin es el que persigue la pena porque estamos hablando de penas como castigo y en la, en la mente de, de, de casi todos siempre subyace el que la pena es un castigo así fue, eh, desde Carrara el penalista italiano famosísimo tratadista en, en la doctrina, era un castigo era una represión ...por una cosa mal hecha... ...por una infracción jurídico penal... ...que estaba tipificada en el código... ...pero bueno, luego también se habló del fin corrector... ...vamos a corregir... ...a que ha cometido a persona que ha cometido un delito... ...y finalmente el fin rehabilitador... ...quizá desde mi punto de vista es lo más importante... ...aunque lo más difícil... ...cómo se rehabilita... ...a una persona... ...que es ya un profesional de la delincuencia... Dificitaría y es lo más importante y que creo que todavía no se ha conseguido, a pesar de esas régimen de, disciplinario, ese régimen educador, de las prisiones, y, y a pesar también de esa medida relativamente moderna de los trabajos en beneficio de la sociedad. Me parece un eufemismo que ahí está, pero que bueno, que también es una pena.
1: Don Javier... No sé si tenemos a don Javier. Salamanca, Salamanca, Salamanca se, nos ha, se Salamanca, nos ha caído. se nos ha caído
3: de
5: fiesta. Se nos ha caído Salamanca. Por? Yo no he tocado nada. ¿eh? ¿Seguro? <risa> ¿Seguro? Seguro, seguro. <risa> bueno, por lo Javier Sí,
1: adelante, Luis, adelante.
5: Mira, eh, comentando una cosa que Javier ha hecho una exposición muy buena al principio, pero sí me gustaría eh, matizar una cosa, porque cuando pensamos en penas, pensamos en cárcel. Pensamos, ah, claro, no digo sí, sí, claro. ya es un verdad. señor con el pijama de rayas y la bola atada a la pierna, pero casi. No, pero es que hay muchas otras penas. Tenemos multas. Tenemos, por ejemplo, inhabilitaciones, por ejemplo, eh, para inhabilitación de empleo, cargo público, un oficio. Yo que sé, un, un comerciante que se dedique a adulterar al productos, pues posiblemente le puedan imponer una pena. No lo sé, estoy hablando un poquito de que no pueda ejercer el comercio en el desmenado tiempo. A los políticos, eh, Luis, claro. a los
1: políticos, que se les priva de poder ejemplo, presentarse y estas cosas, ¿no? Empleo
5: de cargo de público, efectivamente, el, el que te priven del derecho de sufragio pasivo, que no puedas presentarte a ser alcalde de tu pueblo porque has cometido un delito, o no poder conducir un coche, una moto, durante cierto tiempo, o no tener armas, o no poder vivir en algún sitio, <coughs> o ir a algún sitio durante cierto tiempo, que por cierto la pena de destierro ya no existe como tal, pero bueno, hay algo que se parece. Eso es lo esa la, hemos tenido,
2: esa la hemos tenido durante un año. El año pasado. La pena de destierro. La pena de destierro. Sí, sí. O, confinamiento. o confinamiento.
5: O por ejemplo, no poder acercarte a la víctima o hablar con ella, que es muy típica de, de, de delitos de violencia de, de género, de lesiones, puede ocurrir, los trabajos en beneficio de la comunidad, que José María estaba comentando, por supuesto, o que te priven de la patria potestad, hay muchos, ¿no? Incluso también una empresa que puede ser, yo aquí tengo mis dudas, aunque ya parece ser que está superado, pero yo sigo discrepando, ¿no? Que las personas jurídicas puedan ser sancionadas eh, penalmente. Sí, puede serlo. Pero su... Tenemos claro. nuestras dudas yo, aquí. Yo todos. Creo que todos
2: tenemos esa discrepancia, sí. Luis. Todos, <risa> pues,
5: ¿Cómo, cómo, se puede, cómo disolver, puede ser
2: autor ¿no? de un delito una persona jurídica? Es muy complicado. Ah, esto bueno, es muy complicado, pues, hombre. Ah.
5: Yo creo que la ley puede, lo permite todo, ¿eh? porque cada cosa que. Bueno, si uno coge el boy, sobre todo últimamente, pues. Se <risa> Entonces, quiero decir que no pensemos solamente en esa pena. De, de estar en la cárcel aunque sea la más importante y la más gravosa evidentemente y no, y no digamos ahora ya desde hace unos años que tenemos la prisión permanente revisable entonces eh, hay tal variedad de forma de, de castigar lo primero que tiene que haber y es fundamental es que eh, se tiene que determinar en el código penal es, ese, ambi, ese rango de pena de tantos a tantos años tiene que estar eh, determinado claramente en el código penal, es el principio de legalidad es decir, no se puede castigar a una persona por unos hechos que no estén tipificados como delito y que den una pena en concreto y la pena tiene que estar recogida en el Código Penal. ¿no? Ahora, ¿que luego lo modulemos con lo que estamos hablando? Por supuesto, es otra historia. Y hay un tema que, si queréis, saco y os lo dejo a, a, al que quiera recogerlo, eh, que sería la suspensión. Una vez que ya te han puesto una pena en concreto, eh, ¿qué pasa? ¿Si esa persona la cumple o no? ¿Si va a la cárcel o no? ¿Si paga esa multa o no? Que muchas veces la gente en general, la opinión pública, dice, bueno, es que claro, ¿para qué sirve que le condenen si luego no va a la cárcel? ¿no? Y tiene sus explicaciones y a veces pues, parece que queda un mal sabor de boca, ¿no? Es decir, bueno, tanto para, para qué, para nada. Claro,
1: así estando para nada. Don Javier, no sé si hemos recuperado la conexión eh, con Salamanca. Sí, anda por eh, ahí. Estoy, ¿no? Adelante, estás, estás. Es que, eh, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos a don, a don Valeriano al cargo de los botones y pues <risa> habrá tocado alguno que no debía. De
4: <risa> <risa> <Me> hecho. <risa> eh, nada, eh, en cuanto al efecto eh, al suspensivo que ha planteado aquí eh, Luis María, eh, eh, yo lo, lo que me planteo es lo siguiente. Eh, porque hay veces que, por ejemplo, eh, pues comete una persona, eh, no sé, delitos por todo el territorio nacional eh, en diferentes eh, momentos y, y, bueno, se va juzgando pues también en diferentes momentos. Eh, ¿Cómo entraría en juego el efecto de la suspensión? Porque, por ejemplo, si en el primer eh, delito que se enjuicia y se sentencia eh, se llega a la suspensión de la pena, eh, ¿qué ocurre con los delitos que ha ido haciendo eh, al margen o, o de forma paralela cuando, cuando estos se pudieran volver a suspender o, o, o ya no
5: Pues aquí, aquí es cuando los abogados toreamos realmente, ¿verdad?
8: Sí, Porque a veces
5: sí. tienen, claro Yo he tenido clientes, tengo que cometen varios delitos, más o menos de forma seguida eh, no han juzgado todavía el anterior y entonces te das la, se da la circunstancia de que por ejemplo una de las causas de suspensión la más la, la normal, la ordinaria es que el delito no tenga una pena superior a dos años, sea el primer delito, pagas la responsabilidad civil, por ejemplo, una estafa, te pagas a la víctima lo que le has estafado y no vas a la cárcel. Cuando se juzga el segundo, por ejemplo, te condenan por uno y llegas a, este acuerdo, a esta situación, ¿no? No la cumples la pena. Y el segundo, a lo mejor, también puedes conseguirlo, porque cuando cometió el segundo delito no había sido juzgado ya por el primero, con lo cual no tenía antecedentes, seguía siendo delincuente primario, que es como se dice, y podría darse el caso de que ocurra una tercera vez. Bueno, pues estas cosas a veces ocurren, ¿eh?
3: Sí, sí. efectivamente esto, esto es así y, y bueno y luego ya pues si hablamos de delincuentes consumados pues incluso más de dos o tres delitos pueden tener que nos hayan juzgado pero bueno eh, la cuestión de la suspensión de las penas efectivamente pues la, la condición general eh, para que se pueda aplicar pues es una pena de prisión inferior a, a dos años aquí sí hablaríamos siempre de penas de prisión eh, que son las que pueden quedar en suspenso eh, y la satisfacción de responsabilidad civiles. Lo que pasa que eh, bueno, pues se modificó hace unos años también en el, todo el tema de la suspensión de, de la pena y ahora digamos que es incluso también posible eh, que se eh, suspenda una segunda condena. Es más, una facultad de, del tribunal. Pero en cualquier caso, yo creo que esto casi lo podíamos dejar para otro momento porque si no, no nos vamos a poder centrar en, en precisamente el tema de hoy, no en la graduación de las penas. Entonces bueno, aparte de todas estas consideraciones, yo creo que podemos entrar en, en materia sobre... ¿Cómo establece nuestro Código Penal eh, que debe efectuarse la aplicación de la pena tratándose de delitos dolosos? Y entonces, en el artículo 66, se establecen una serie de reglas que tienen que tomar en cuenta los jueces o tribunales. La primera, que concurra solo una circunstancia atenuante. Entonces, a, se aplicará la pena en la mitad inferior de la que la ley fije para el delito. ¿Cuál es la mitad inferior de una pena? Vamos a imaginar una pena de prisión de seis meses a un año. De seis meses a un año van eh, seis meses, de forma que la mitad, digamos, de esos seis meses conformaría la eh, pena en su límite eh, inferior y la mitad que se acerca más a los doce meses en su límite superior. Es decir, de seis meses a nueve meses se estaría aplicando la pena en su eh, mitad inferior. Bien, eso si concurre una circunstancia atenuante puede también que concurran varias circunstancias atenuantes o, o una o, o varias muy cualificadas y que tampoco eh, concurran circunstancias agravantes. Entonces, lo que dice nuestro Código Penal es que se aplicará a la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley para el delito del que se trate, atendiendo al número y entidad de estas circunstancias atenuantes. Aquí ya nos, eh, no hablamos de la mitad inferior de la pena, sino de la pena inferior en grado. Eh, si os parece voy a referirme más bien así como de seguido a todas las circunstancias del artículo 66 y luego ya podemos pasar a explicar lo que cómo se conforma la pena inferior en grado y también la superior en grado porque si hasta ahora el artículo 66 se estaba refiriendo a la concurrencia de circunstancias atenuantes también se refiere a la concurrencia de circunstancias agravantes entonces si concurre una o dos circunstancias agravantes se aplica la pena en la mitad superior, de la que la ley fije para el delito, en el ejemplo que puse antes, una pena de prisión de seis meses a un año, a doce meses, pues la mitad superior iría de los nueve meses al año a los doce meses. Fácil. Eh, cuando concurran más de dos circunstancias eh, agravantes... Ah, esta ya la he dicho, ¿no?
7: Sí, efectivamente ya la he dicho.
3: <risa> bueno, eh, también, eh, vamos a ver, eh, puede, puede suceder que concurra la circunstancia agravante de reincidencia... Eh, con la cualificación de que el culpable al, delin, al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, es decir, con sentencia firme, al menos por tres delitos que tengan la misma naturaleza. Y en este caso también se prevé que se podrá aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito Pero, del presidente.
1: don trae. Valeriano, yo le voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Si a don José María Palmero me lo condenan por, yo por que una sé... una estafa millonaria. Por una estafa millonaria... Eh, ¿a qué se enfrenta don José María Palmero? Es, que, que, es decir vamos a poner el caso se lo voy a poner más fácil se enfrenta a una estafa millonaria pero de repente eh, pues don José María no se encuentra en sus facultades y bueno pues tiene cambio de personalidad diagnosticado es decir, esto es como un examen en la facultad es decir, eh, ¿a qué le podría caer a don José María? oiga pero mire no era consciente de lo que estaba haciendo él estafó sí y además encima se arrepiente y además encima devuelve el dinero eh, Después del juicio, ¿qué dice su señoría? ¿Hablamos de estafas? Eh, depende, en momen,
2: depende en qué momento devuelva el
5: dinero. ¿eh? <ríe>
1: También es cierto.
5: <risa> bueno, vamos si a ver. Devuelva el dinero, tal y como están las cosas, le dan un aplauso seguro. Seguro, ¿es? vamos. <risa> <risa> <risa>
9: Eso es seguro. <risa>
3: Bueno, es que me, me estás planteando incluso que José María no era responsable de los hechos que cometía. Pues, Efectivamente. Claro, si no era responsable, estaría exento de responsabilidad criminal. Ahora, eh, ahora bien, o sea, no se le castiga, no se le castigaría por el delito de estafa, pero sí estaría sujeto a la responsabilidad civil. Uh -huh. Entonces sí tendría que devolver eh, bueno, pues, el, el dinero que hubiera estafado. Eh, pero, claro, luego vamos a suponer que ya eh, no, no se ha Apreciara, eh, ...una exención de responsabilidad... ...sino un atenuante... ...que es mm, quizá más probable... ¿no? Una, eximente pues bueno, ...una eximente incompleta... ...una eximente incompleta, un atenuante... Eh, ...bueno pues... En, ...en ese caso... ...habría que acudir a las reglas... Eh, ...a las que me estaba refiriendo... ...del artículo 66 de nuestro Código Penal... Eh, ...si solo concurre... ...una circunstancia atenuante... ...en este caso... ...pues eh, se aplicaría la pena... ...en la mitad inferior... ...pero me acabas de decir que era una estafa millonaria... Sí sí, 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 no, no, eh, metidos me me, claro, en gastos... Hombre, claro, yo no me,
2: o sea, no no... me, no me, no me pringo por tres duros. Eh, entonces,
3: claro, a, a lo mejor podría también concurrir una circunstancia agravante, puesto que, eh, bueno, pues el perjuicio causado a la víctima puede eh, ser una circunstancia no, muchas, agravante... Muchas víctimas, muchas víctimas. ...agravante que tenga que tomarse en consideración. Con abuso de,
2: con abuso de confianza...
3: Bueno, ya, con, madre mía, con todo... Con bueno, incluso, incluso, ustedes no lo están viendo, pero
1: está dando vueltas <ríe> al código penal de José. <risa> en <Valeria>,
3: ¿no? <risa> le estamos bueno, metiendo en un aprieto. Pues vamos a ver. Cua resquísimo. Cuando concurran <risa> atenuantes y agravantes, dice el artículo 66, los jueces las valorarán y compensarán racionalmente para la individualización de la pena. Pero
1: déjame que le pregunte a don Luis Martín más. Eh, ha dicho usted atenuante y agravante. Don Luis, ¿esto qué es? ¿Qué es un atenuante? ¿Qué es un agravante? Es decir, ¿cómo se aplica? Si es que se aplica. En fin, cuéntenos un poco a nuestros oyentes ¿qué significa todo esto?
5: Pues son esas circunstancias que tiene cada el autor en concreto, que pueden ser, pues eh, eh, hablábamos de la minoría de edad, que sería pues esa eh, falta de responsabilidad criminal, ¿no? Pero, por ejemplo, tener una alteración psíquica, ya sea por una enfermedad mental, por ejemplo, que pero tendría que anular las las capacidades de querer y entender. No sé si en el caso de don José María, en esa estafa millonaria, nos cuesta creer que no supiera qué eh, que, que estaba haciendo, qué es lo que quería para cometer una estafa... Eh, así de esas características pero bueno, si hay alguien que no sabe lo que hace y eso tendrá que determinarlo con la debida prueba evidentemente, y esto incurre incumbe la carga de la prueba a la defensa de decir, bueno, pues mi cliente no estaba en condiciones por lo que sea, por el consumo de alcohol, por el consumo de, de drogas, siempre que uno no lo haga a propósito para cometer el delito. No, decir, sustancias, sino, bueno, estupe... sustancias atre...
2: estupefacientes, claro. no. ¿eh? Por ahí no me vas a pillar. ¿eh? Vale. Entonces, en todo caso, una vale. intoxicación <risa> etílica grave, pero prolongada en el tiempo, bueno, oh, la estafa es millonaria. ¿eh? <risa> claro. Adelante, Luis.
5: Como por ejemplo, otras... <risa> Otras circunstancias que pueden eh, eh, Eximir de esa responsabilidad Estamos hablando de eximentes, ¿eh? por ejemplo La legítima defensa, el caso del joyero Que tiene licencia de armas y cuando viene el atracador Con una pistola, pues él hace frente con otra pistola Esto es muy complicado De, de explicar y no, tampoco tenemos tiempo Pero tiene que haber una proporcionalidad Yo no puedo defenderme de un bofetón a tiros Yo tendría que defenderme A tiros de una agresión con un arma Aunque no me lleguen a disparar, no pero siempre que haya Esa posibilidad, ¿no? Por ejemplo, eh, el, el estado de necesidad, que una persona, pues, el hurto famélico es lo que se dice, robar para comer porque de verdad no tengo, ¿no? Eh, pues esa persona estaría exenta de responsabilidad. Eh, que Alguien que tenga que esté operando por un miedo insuperable. Bueno, pues una situación tal de pánico que, que actúe de una manera que, pues lo que se llama, pues estoy bloqueado, no, no sabía lo que hacía. Pues, claro, todas estas son cosas muy difíciles de probar en la práctica, ¿eh? ...o que el que lo tenga que hacer porque está en un en el ejercicio de un cargo, ¿no? Las atenuantes son lo mismo, pero no te quita la responsabilidad. Las eximentes pueden ser completas o incompletas, ¿no? Y suelen acabar en una medida de seguridad. Las atenuantes te disminuyen la responsabilidad. Entonces, bueno, pues, eh, por ejemplo, eh, la adicción a las sustancias estupefacientes, por ejemplo... ...siempre que no sea tan grave, tan grande como que sea un eximente, es decir, digamos de menor intensidad, ¿no? Y que allí puede ser una atenuante simple o muy cualificada. No vamos a entrar en, en grandes detalles porque no terminaríamos nunca, ¿no? Por ejemplo, y esto sí es importante, en el caso de, de don José María, que ha cometido esa estafa multimillonaria a un montón de, de víctimas, y aquí lo que estaríamos seguramente, aparte de las agravantes y las atenuantes, estaríamos en un subtipo agravado, es decir, un delito específicamente más castigado, con más pena, por haberse cometido, está en el código, por haber cometido ante una pluralidad lo que se llama una estafa masiva, ¿no? Eso tiene más pena que si fuese a una única o un número pequeño de, de víctimas, ¿no? Bueno, pues reparar el daño es una otra atenuante Y esta sí se usa mucho en la práctica Porque aunque podamos tener la idea en general ¿eh? De que el delincuente siempre se sale con la suya Que no entre nadie en la cárcel Yo entiendo que no Y el Código Penal Español es bastante duro Comparados con los del entorno europeo Bastante duro Mucho más que los de la Europa del Norte Por ejemplo en Holanda o, o Noruega Mucho más, la verdad eh, Antes sí que ahí se trata Y ha habido reformas sobre todo en el 2015 tendía eso más todavía a proteger a la víctima. Entonces, si una persona repara el daño, por ejemplo, unas lesiones, hay que pagar unas lesiones, una indemnización de 3.000 euros y el culpable antes del juicio indemniza, se está reparando el daño, pero además, la víctima satisface su pretensión de que, bueno, el daño que se le han... Ya sé que el dinero, muchas cosas no las paga, evidentemente, pero bueno, pues sí, sí está resarcida y además eso le da un pequeño premio, vamos a decirlo así, al acusado al para tener una pena más pequeña. Y luego, muchas veces, bueno, muchas veces no siempre, en ejecución, si hay que pagar una multa y una indemnización, cualquier dinero que pague el culpable, el, el condenado, siempre irá primero a la responsabilidad civil para pagar a la víctima. Entonces ahí, ahí hay una protección, ¿no? Pues bueno, como decía, reparar el daño es otra otra atenuante. También, por ejemplo, sería tratar de socorrer a la víctima cuando nosotros mismos la, mismos la hemos lesionado. Los retrasos en la tramitación de las causas, de los que no me señalan el juicio, llevo tres años, y esta es una que se está aplicando bastante ahora por la pandemia, porque llevamos un año, hemos tenido el confinamiento, que no había, eh, me parece que fue el 6 de junio del año pasado, por ahí el primeros de junio se, re, se reabrieron los plazos, el, el cómputo de los plazos y la actividad judicial poco a poco se, se fue. Y, pero ha habido una ralentización, ralentización muy grande, vamos con un retraso muy grande. Yo creo que la maquinaria no está al 100%, sinceramente, por mi experiencia personal, y eso está provocando retrasos que eh, benefician a los acusados.
1: En, en procedimientos. claro. Don Luis, eh, vamos, vamos, ilustro, pero eso sí. vamos a hacer un pequeño alto en el camino, nos trae hoy Don Valeriano una música eh, que ahora nos la explicará porque a la vuelta, a la vuelta de, de escuchar esta pieza musical que nos trae Don Valeriano, <risa> vamos a abrir los eh, teléfonos de esta casa para que ustedes puedan eh, hablar con nosotros y preguntarnos, eh, Les eh, vayan a por ese polígrafo y a por ese papel, para que vayan apuntando. Miren, eh, pueden ustedes llamar y, y atender, les atenderemos encantados en, aquí en la tertulia de hoy al 910059419, se lo repito, 910059419, don Baleano... ¿Quién nos ha traído?
3: Bueno, pues como hoy nos hemos repartido entre José María y yo las canciones, él, él ha elegido una pues que está directamente relacionada con las fechas que acabamos de pasar de San Isidro. Y yo pues he traído una música del canto del loco, eh, porque bueno, pues a veces hay canciones que ponen música a los sentimientos, y esta es una. Es una canción que se llama Si pudiera tenerte.
1: Muy bien, pues eh, a la vuelta vamos a continuar hablando con Variano Garcinoño, José María Palmero, Javier Martín García y Luis Martín Mars. No se marchen.
10: Tienes la cara más bonita que yo haya visto jamás esa más? Fuerza que me ha enganchado y no me va a soltar Tu olor me inspira, tu voz me incita a Que mi risa nazca sin pensar a Que mi estómago esté cerrado Y me hago daño porque sé que no está. Bueno.
1: Boquerini nos anuncia que tenemos eh, directo en llamadas así que anímense a llamar al 91 005 94 19 se lo repito, 91 005 94 19 y estaremos encantados de que participen ustedes con nosotros en la tertulia de esta mañana, pero algunos de nuestros oyentes hoy nos ha dejado algún que otro mensaje, creo que tenemos por ahí algún mensaje así que vamos eh, a escucharlo a ver si podemos darle algún tipo de solución, vamos con el primero
11: Quería, ...quería conectar con el programa... ...con la venia señoría... ...llamo desde Toledo... ...voy a plantear el, el problema... ...mira, vivo en un bloque de seis pisos... ...y solo están vendidos tres... Mm, ...han pasado ya unos años... ...diez o doce o quince... ...más o menos, no sé exactamente... ...el constructor no pudo hacer frente a los pagos... ...y pasaron al Banco Pobre o a la Sareb... ...no sé si son lo mismo... ...o sociedades independientes... El administrador concursal dice que por más que ha luchado no ha podido hacer nada. Lo cierto es que todavía está en nombre del constructor. Los gastos están corriendo a cargo de los tres propietarios. Quería saber los pasos que tendría que dar para solucionar esto y si es una solución fácil y poco costosa o, al contrario, no es, el, no es mmm, solucionable y muy costoso. Muchas gracias por vuestro programa. Muchas
1: gracias. Bueno, vamos a intentar contestar. Creo que contesto yo, ¿no? Porque aquí me hacen señas, don Luis. Usted no se atreve tampoco, ¿no?
5: No, no, yo tengo el accidente de no saber de lo que habla, esta señora
1: Podría <risa> bueno, contestar yo. Esto es derecho prácticamente civil eh, no, no. y concursal. Bueno, a ver, en principio, eh, usted como persona física poco puede hacer. Dado que tiene que ser la comunidad de vecinos. Eh, entiendo que el problema viene porque eh, el banco malo, y la Saref, como usted bien dice, eh, no paga las cuotas de esa comunidad o no atiende a los pagos. Y por lo tanto, bueno, pues lo único que puede hacer usted en este caso es convocar una reunión de la um, comunidad y que sea la comunidad quien reclame estos pagos al, al propietario. Claro, ¿Qué ocurre? Que, que el propietario, según me dice usted, no es. ...en este momento el Banco Malo ni tampoco la Salet, sino que es eh, el, el constructor. Bueno, realmente es una cuestión únicamente registral, porque entiendo que los bancos ya los... ...que el Banco Malo ya tiene a su cargo esos inmuebles con la independencia de que no ha registrado el inmueble a su nombre. Entonces, bueno, la, la solución sería que la comunidad vaya... Eh, contra el propietario del inmueble y o al menos contra el, el propietario que se presume ser del inmueble que en este caso parece que sea el banco malo creo que tenemos por ahí algún otro mensaje eh, vamos a vamos a escucharlo bueno nos vamos hasta Salamanca vamos a um, luego escuchamos el mensaje porque tenemos eh, en Salamanca a Inmaculada
12: Inmaculada Buenos días sí Buenos días yo quisiera hacerle una pregunta mire Adelante. nosotros estamos en un reparto de herencia eh, que va a cumplirse siete años, en el cual eh, hay unos bienes privativos eh, de los cuales soy yo jeje, la propietaria sí. y todavía no se me han entregado. Ajá. Entonces, quisiera saber su opinión eh, al respecto con los abogados que tiene usted letrados ahí en la mesa.
1: Bueno, eh, vamos a ver, Inmaculada, eh, cuando habla usted de un procedimiento de hace siete años, entiendo eh, que es un sí. procedimiento judicial, ¿o no es
12: judicial? Sí, 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 sí. ahí eh, estamos. ¿Y todavía. Los,
1: los bienes, quién los tiene, quién los posee?
12: Oye, el que tiene el legado que tienen las llaves de esos inmuebles y no nos, ent no nos lo entregamos. ¿Ya
1: han hecho ustedes toda la declaración, la aceptación, el reparto?
12: No, 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 está sin repartir todavía la herencia. Bueno, nada de nada, pues entonces de nada. tiene
1: usted que instar un procedimiento judicial. Eh, si no está instado ya, eh, para que se proceda a ese reparto, conforme se dice en el testamento, claro.
12: Ya, pero es que llevamos, va a hacer siete años, que fallecieron mis padres en junio, y estamos como el primer día, o sea, nada de nada.
1: Claro, pero y, y usted es heredera de, de esos inmuebles, entiendo, título de herencia. Y, y
12: parte, parte, porque somos varios hermanos, vale, ah, somos seis,
1: bien, bien. somos entonces, seis hermanos. Entonces ya entendemos aquí por, por dónde va el problema. Es decir, lo que tiene que hacer es eh, instar la, el reparto de la herencia... Y, vamos, lo mejor para las herencias es poner en venta todo lo que haya en, cuando hay tanta discrepancia y sobre todo cuando hay tanta, tantos herederos llamados a heredar. ¿no? Sí,
12: sí, es que ya nos lo dijeron, que si no nos poníamos de acuerdo, eh, un perito judicial y, así y, es. y vamos, es que vamos, es que esto digo, ya los bienes privativos míos no tienen, no puedo tener acceso a ellos que no están ni en activo ni en pasivo eh, eh, por, por el juez? Si son, esto, bienes esto, privativos de de de,
1: si son bienes privativos sí.
12: de usted, sí, claro. Sí, sí. Es que es que ahí estoy. Si no son estoy. de la herencia, bueno, no sé forman ya. parte de la
1: herencia... Pues, Exactamente,
12: no, no es reconocido, es reconocido un juicio y todo. Claro, pues sí, ¿sí, usted que
1: si no se lo han entregado ya... Una acción posesoria. Aquí le dice iniciar que una es acción que... posesoria.
12: Es que no, no sé a quién recurrir ya, no sé a quién. Je, je, yo ya no sé dónde dónde ir, a dónde ir y qué hacer. Ya comprendo. Es, que es, es demencial, es De todos todo modos, si usted, usted tiene
1: si usted tiene el letrado, lo, lo interesante es que, que hable con él para ver si hay alguna otra vía o otra alguna solución para desencasillar, digamos eh, ese digamos ese parón judicial que todas las herencias sufren al final del, del reparto. La mayoría de las herencias sufren sufren ese parón ese por miedo precisamente al perito, a los gastos del perito, etcétera, etcétera.
12: Sí, es que eso, vamos, se, se va a encarecer muchísimo, porque claro, claro pues, en una claro. situación de estas, después de tanto tiempo y de haber patrimonio, porque hay patrimonio, vamos, no sé, a la hora de la verdad, va a ser... Ya. Nada, nada
1: Muy nada, bien, pues eh, nada, espero haberla dado un poquito de luz, pero le recomendamos desde aquí que, que vaya, sobre todo que, que, que consulte a su letrado para, para ver si hay alguna alguna otra vía. Don Valeriano, no sé si se quedaba algo en el tintero.
3: Sí, bueno, quedaba, porque nos quedamos sin tiempo, como como siempre, quedaba precisamente esa explicación acerca del grado superior eh, de, en, en las penas o del grado inferior, cómo se forma, ¿no? Eh, porque, bueno, hemos visto, pues eso, ¿no?, que en función de la concurrencia de circunstancias atenuantes, agravantes o de unas y otras, bueno, pues eh, se establecen una serie de reglas. Pero también eh, esto, ¿no?, que se puede, por ejemplo, imponer la pena superior, en grado. A ello se refiere el artículo 70. Y dice, la pena eh, superior en grado se forma partiendo de la cifra máxima señalada para la ley, por, por la ley para el delito del que se trate, y aumentando a esta cifra máxima la mitad de su, de su cuantía. Es decir, en un delito que eh, pues tiene una pena prevista de dos a cuatro años, digamos el límite superior de la pena son cuatro años. Pues para formar la pena superior en grado, cogeríamos la mitad de cuatro dos de forma que la pena superior en grado sería de cuatro a seis años. ¿De acuerdo? También nos sigue diciendo este mismo artículo que el límite mínimo de la pena superior en grado... Es el máximo de la pena señalada por la ley para el delito incrementado en un día o en un día de multa según la naturaleza de la pena. Uh -huh. Es decir, que si se aplica la pena superior en grado en su límite mínimo, en este ejemplo, pues de, eh, una pena de prisión de dos a cuatro años, pena superior en grado de cuatro a seis, límite mínimo cuatro años y un día.
1: Bueno, nos vamos hasta Barcelona Porque allí tenemos eh, a María Y la damos los buenos días María, buenos días
12: María. Hola, buenos días Buenos,
1: días. buenos ¿En qué, días, ¿en qué podemos ayudarla, María?
12: Bueno, yo eh, Lo que voy a Plantear es bastante complicado Bueno Yo sufrí abusos Sexuales desde que era pequeña uh -huh. En concreto a los 16 años ...por mi propio padre... Uh -huh.
10: ...ahora... Eh,
12: ...bueno... ...yo no lo supero... Arrastró un problema de adicciones ...desde hace casi 15... ...y... ...no sé, todo el mundo me dice... ...que para quitarme lo de en medio que denuncie... Que, ...que haga lo que es mío... ...que es
1: verdad que... ...que denuncie usted... Eh, ...los hechos que ocurrieron... ...cuando usted era menor de edad... Sí, 16 años. Bueno, pues vamos a ver si alguno de nuestros penalistas, don Luis Martín Más, se pueden denunciar unos hechos eh, que han ocurrido eh, con, con fin, con, con tanto margen de tiempo. Don Luis, que se nos ha caído. Don José María.
2: ¿De cuánto margen de tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo ha pasado?
1: Pues hombre, realmente por lo que ha dicho era menor de edad y ahora ya es mayor de edad. Lo que han hecho ahora. ¿Qué ha pasado? No sé no si la tenemos por allí todavía en antena, María. No, no la tenemos Hay, un proyecto, hay sí. un
2: proyecto de ley que Adelante. posiblemente se va, se va, va a ser ley, ley, que eh, eh, no mira, van a prescribir nunca... Esos nunca, delitos. Eh, los delitos de ese tipo de abusos.
1: Don, don, doña eh,
2: María. De abuso sexual, eh, de agresión sexual, no van a prescribir.
1: Doña o sea, María, en, que la tenemos todavía en, en antena. Menor, eh, menor esto ocurre cuando usted tiene 17, ha dicho. Donde 16. ella 16. ¿Y cuántos años tiene usted en la actualidad?
10: 40. 40.
1: 40. Vale, entonces ver, por aquí opiniones. Valeriano, don Mariano que lo estaba buscando usted. Bueno, por ahí.
3: sí, en principio, y siendo cierto que, que se va a reformar eh, esta, esta materia, realmente en la prescripción de los delitos, el artículo eh, 132 de nuestro Código Penal dice que eh, los plazos para que prescriba el delito se empiezan a contar desde que la víctima alcanza la eh, mayoría de edad. Eh, entonces, bueno, habría que entrar también a valorar eh, si es agresión o abuso sexual para tener en cuenta los plazos de, de prescripción. Con lo cual, bueno, pues eh, lo mejor sería en este caso consultar con, con un abogado y mm, mirar las cosas bien antes de decirse a poner una denuncia.
9: Pues
1: tenemos por aquí otra
9: pregunta y que nos la hacen desde el control. Sí, un oyente que quiere mantenerse en el anonimato planteaba lo siguiente. Un familiar que está enganchado, tiene adicción, la está robando periódicamente y ella quiere saber qué puede hacer al respecto, a quién puede acudir, porque ella tiene una pensión mínima y pues apenas puede sobrevivir con lo que tiene.
1: Don Luis, creo que ya le hemos recuperado. ¿Contestaría usted sí. a esta
5: pregunta? Es que no le he oído bien. Me lo, lo siento.
1: Bueno, ¿podemos
9: repetir? Sí, Venga. una oyente nos plantea que un, un allegado eh, la está robando periódicamente de la pensión mínima que está recibiendo y quiere saber a quién tiene que acudir.
5: Pues depende de lo que sea llegado, porque entre ciertos parientes hay una cosa que se llama la excusa absolutoria que hace que delitos patrimoniales que no tengan violencia o intimidación, que sería un atraco, por ejemplo, con un cuchillo, pues sean impunes. Eh, por ejemplo, si yo le quito a mis padres eh, dinero de la caja donde lo guardan, no es un hurto, ni un robo. sería Aunque yo entré dentro de la casa, sería sería impune. Eh, no es delito, lo único así tendría una responsabilidad civil. Había que ver que, cuál es el término que ha llegado. Pues serían los padres, los hermanos con convivencia y la pareja, por supuesto. Tampoco son muchos los familiares, pero hay algunos que sí.
1: Bueno, pues para concluir, eh, don Javier, no sé si tiene usted alguna pregunta aquí a, a nuestros espadas del mundo del derecho penal. Don Javier, se nos ha caído también. Así, es, don Valeriano, no le vamos a volver a dejar a usted en el control. Nunca más. No, porque es que nos, nos toca usted los botones. No. Estoy, estoy,
4: David, ¿me oyes? Ah, que estás por aquí, que
1: estás por aquí. Vale. Ya,
3: ya te lo he puesto. Ya, vale,
4: gracias, don Valeriano,
3: muchas gracias. Eh,
4: na, eh, preguntaros a vosotros como abogados litigantes, procesalistas, eh, penalistas, eh, ¿Cuál es el atenuante eh, que sea más fácil de probar o, 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 por el contrario, el agravante que sea más eh, recurrente?
1: Acabo de ver a don José María echar mano al Código Penal.
2: La más ocurrente o la que más ocurre en la, praxis, en, en la práctica habitual, sí. en el día a día de los tribunales, es la legítima defensa. La legítima defensa, como ya su nombre indica, soy víctima de una agresión y en vez de quedarme pacíficamente y tranquilo que me arden todas, respondo, respondo. Pero en esa mmm, respuesta es donde se genera la, la legítima defensa propia de mi, de mi integridad física, de mis bienes o de mis parientes eh, o amigos. Estoy defendiendo la, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad de otro... Pero estoy, en cierto modo, agrediendo, o sea, que es la legítima defensa. En la praxis es la más eh, difícil. ¿Por qué? Pues porque mmm, tiene una serie de requisitos, que es la proporcionalidad del medio empleado para repelerla o rechazarla. O rechazarla. Don Luis... Bueno, eh... Yo no puedo repeler una agresión si vienen, me pegan con un palo, a, o, o, o a mi pareja, o a mi hijo, le pegan con un palo, y saca una pistola y pegarle dos tiros. Claro, pues es lo que me pasó a mí el otro
1: día con Don Luis. Que... Hay
2: una desproporción del medio. Efectivamente, que fue en legítima <risa> claro, defensa
1: cuando me, me claro, pegó un pisotón en el, no el jugador Don Luis. ¿Usted qué opina de esto? ¿No me puedo agregarla
2: y luego defender a mi abogado la... de que es una legítima defensa. Yo les pero llamo sí, a ustedes para que me la la
5: entiendan.
2: ¿eh? Hay una desproporción. La,
5: la legítima defensa puede ser a un extraño. Yo veo que están atracando a una persona y defiendo, agrediendo al claro. atracador y no le conozco de nada a ninguno. Yo, yo creo que en la práctica los abogados, eh, la que, las que, de las que más mano echamos es de la reparación del daño, en robos, lesiones, porque, porque es muy sencilla, siempre que el cliente tenga la capacidad económica. Porque es objetiva, es decir, si antes del juicio se ha pagado, ahí la tiene. Pero ojo, que se tiene aprecia, que ser antes,
2: del, eh, antes de, del, juicio. del comienzo del juicio oral. Pero aquí también se plantea una duda: ¿antes de, del señalamiento de la agenda del juzgado o antes de que se celebre el juicio oral?
1: Nos estamos quedando sin tiempo, Dolby, muy brevemente. Bueno,
5: Y la, bueno. Otra, la otra, sí, bueno, yo, yo creo que es antes de que entres en la sala, sinceramente. Antes de y luego, de sal... hay jurisprudencia. Y luego bueno, que... la otra, que la de, la, la de las dilaciones, los retrasos que
1: hay. Que nos quedamos en tiempo, que nos están apretando Revista la que viene de camino, y los informativos. ¿Don Baleano?
5: Nada, yo quería
3: con una, eh, contar una anécdota, pero, ya que pero, estamos pero, pero hablando express. ahora express. Eh, bueno, pues recientemente, en un juicio rápido que tuve, pues mi, mi cliente, eh, pues el día de los hechos, pues la verdad es que eh, se pilló una intoxicación etílica, de hecho, pues así claro, constaba. Que fue,
1: que fue borracho. Así constaba.
3: Bueno, yo cuando le asistí en comisaría estaba en pijama. <risa> ah, eh, no no se porque la habían llevado con el pijama del hospital. Estaba cómodo. Era, era, era curioso. Bueno, y entonces en el juicio rápido, pues a, a la hora de determinar, eh, bueno, pues que, en qué grado de imputabilidad tenía este señor en el momento de comisión de los hechos, pido que sea eh, se transforme el procedimiento en unas diligencias previas para que le examine el médico forense y precisamente emita un informe sobre su imputabilidad. Bueno, pues me llama, me llama hace un par de semanas o tres y, eh, porque le habían citado el juzgado. Digo, si ¿Sí es que te va a ver el médico forense y dice, bueno, y después de un mes y pico voy a dar todavía positivo. Digo, pues nombre, que no. lo sabe. No, hombre, no. Tú lo que tendrás que decirle es que no recuerdas nada. Digo que el informe ya lo tiene allí.
1: Muy bien, señores. Eh, les tengo que abandonar, que, que vamos a dejar los oyentes en manos de Radio María con la programación. Don José María Palmero, muchísimas gracias. Buenos días.
2: Buenos días.
1: Don Mariano García Nuño muchas gracias. Buenos un días. Un placer. Don Luis Martín Más, que nos vamos. Gracias. El próximo día aquí en el estudio. mandar. Don Javier Martín García, un abrazo gigante a Salamanca y, en fin, que, que nos vemos el próximo lunes. Se nos ha despistado. Es otra vez don Mariano con el botón. Bueno, y a todos ustedes, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en Con la Venia, Recuerden que pueden mandar eh, sus eh, preguntas a conlavenia.es, se lo repito, conlavenia.es. Y podremos, eh, bueno, pues interactuar con ustedes e intentar resolver aquellas dudas eh, que, que puedan irse planteando. No se marchen, quédense en la compañía de Radio María, porque a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos. Así que que pasen ustedes una feliz semana, nos vemos dentro de 15 días y recuerden que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días. <música>
13: Nos
4: dicen los mismos mandatarios que abrieron sin control las puertas que las fronteras de Europa se van a cerrar. Es decir, frente a una presencia eh, del hecho religioso, de lo que ha supuesto el hecho religioso y en, y en concreto el catolicismo, el catolicismo en España. Ideas, es
3: que creo que esa pérdida de movilización es, es cierto. Yo creo que ha habido gente que se ha quedado en casa, pero es que muchos de esos votos esa gente se ha votado.
9: Les proponemos una hora de análisis reposado sobre temas candentes de la actualidad que nos interpelan como católicos.
4: Como solemos decir, pretende ser una reflexión pausada de la actualidad nacional e internacional, y siempre desde la misma óptica, la del magisterio de la Iglesia y su doctrina social.
9: Católicos en la vida pública, un espacio dirigido por Luis Zayas, todos los lunes a las 8 de la tarde en Radio María.
5: Revista Diocesana, un espacio de los servicios informativos de Radio María.
6: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María, bienvenidos un día más a nuestra revista diocesana, un espacio donde les contamos lo que sucede en nuestras diócesis gracias a la colaboración de sus delegados de prensa. Comenzamos aquí cerquita de nuestros estudios, nos vamos hasta el Obispado de Getafe y vamos a hablar con Paloma Fernández, que es la responsable de medios. Muy buenas tardes, Paloma.
14: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hoy comenzamos felicitando a nuestros nuevos diáconos ordenados por el Obispo de Getafe este mismo sábado en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles. Estos cinco jóvenes a quienes Dios ha llamado a la vocación sacerdotal son Ignacio de Loyola Ruiz, Rafael Marina, Regis Leputre, Daniel Navarro y Álvaro Pardinas. Y desde aquí queremos darles nuestra más sincera enhorabuena a todos y decirles... ...que cuentan con nuestras oraciones para ese camino hacia el sacerdocio. Con esta noticia tan gozosa comenzamos hoy nuestra intervención... ...en la que también les traemos otras muchas noticias interesantes... ...como por ejemplo que Calderón de la Barca va a ser el protagonista... ...del último encuentro virtual del ciclo Cultura y Fe... ...organizado por la diócesis de Getafe... ...y que en esta ocasión va a dar a conocer la dimensión sacerdotal... ...del conocido literato del siglo de oro español... El acto va a tener lugar el miércoles, 19 de mayo, a las 8 de la tarde. Y va a tratar de acercar esa figura del literato autor de La vida es sueño o El gran teatro del mundo desde la óptica espiritual. La Delegación para la Cultura de la diócesis de Getafe quiere aprovechar el 340 aniversario de la muerte de Calderón de la Barca para dar a conocer esta faceta poco resaltada de la vida de este genio de la literatura universal. Para ello van a contar con Jesús López, actualmente archivero de la congregación, y también va a participar la profesora María Ángeles Varela de la Universidad CEU San Pablo. Calderón de la Barca fue ordenado sacerdote en el año 1651 e ingresó como congregante de la Venerable Congregación de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid, donde ejerció como capellán mayor entre los años 1666 y 1667. Esta institución tenía como finalidad socorrer a los sacerdotes necesitados que acudían a la capital del imperio desde su fundación en el año 1619. Tal fue la preocupación de Calderón de la Barca por esta situación que dejó a la congregación como heredera universal de todos sus bienes y también de los derechos de sus obras para que pudieran seguir con la tarea fundacional. Ese será el tema de la última sesión del ciclo Fe y Cultura este miércoles a las 8. Pero recuerden que tienen que apuntarse previamente. Y para terminar, les vamos a invitar a visitar el taller de arte de Santiago de Blas en Getafe. Como saben, en esta localidad están celebrando los actos religiosos en honor de la Virgen de Los Ángeles porque los actos civiles se han trasladado al mes de septiembre y los getafenses se han quedado sin su tradicional bajada de la Virgen. Para compensarlo, este artista getafense ha montado una representación de la bajada en su taller con los famosos clics de Playmobil. No falta un detalle, la Virgen en su carroza, la alcaldesa, el obispo y hasta San Faustino Miguel, santo muy querido aquí en Getafe. Además, la catedral está representada a escala, existen las calles, muchos habitantes, todos están allí representados. Tome nota de la dirección porque solo tienen hasta finales del mes de para verlo calle La Artiga, número 2, junto al Colegio de los Padres Escolapios. Y con esta bonita y artística noticia terminamos por hoy. Ya saben que tenemos muchas noticias más en nuestra web diocesana. No dejen de consultarla. diocesisgetafe.es. Que pasen una feliz semana y hasta el lunes que viene, si Dios quiere.
6: Muchas gracias, Paloma, y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
7: Corazones encendidos en las brasas de una cruz. más sembrando palomares como ofrenda por Jesús. Jesús, Juan de la Cruz, pioneros del Espíritu encendiendo nueva luz, Francisco Javier, Ignacio de Loyola, como rocas entre obismos.
6: Nos trasladamos ahora a esas bellas tierras de la Comunidad Foral de Navarra y saludamos a Alfredo Urzainqui, colaborador de la Delegación de Medios del Arzobispado de Pamplona y Tudela. Muy buenas tardes, Alfredo.
15: Un saludo, buenas tardes desde nuestra diócesis de Pamplona y Tudela, en esta semana previa a Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo. Un Pentecostés hemos tenido también con María, la imagen de la Virgen María bendecida en Éfeso, que recorre Navarra, camino de Santiago de Compostela, ha bendecido las comunidades cristianas. Este fin de semana en Pamplona, con esa misa solemne en la catedral, presidida por nuestro arzobispo, siguió su ruta por irurzu la barranca, hacia Guipúzcoa. Entró en Cortes, el primer pueblo viniendo de Aragón, eh, por debajo de Tudela, y recorrió Tudela, subió por el monasterio de La Oliva, Javier, el monasterio de Leire, Lumbier, hasta entrar en Pamplona, estar en la catedral, en la capilla de San Fermín, en la parroquia San Saturnino, patrón de Pamplona, en fin, los di distintos sitios. Ha sido una verdadera bendición para toda nuestra diócesis de Pamplona y Tudela. Y nos encaminamos hacia Pentecostés, eh, muchos eventos a lo largo de este fin de semana en nuestra diócesis. Primero la jornada de itinerario de agentes de pastoral familiar, el próximo 22 de mayo en el seminario de Pamplona. Dará comienzo a las 10 con una charla sobre la paternidad responsable. A las 12 habrá otra sobre la importancia de ser padre en la sociedad actual, del padre, de la figura del padre en la sociedad actual. Tras un trabajo en equipos y una puesta en común, la jornada finalizará hacia las dos de la tarde. Se puede inscribir en el email mail familia arroba .org. Repito, familia iglesianavarra.org. Hay que decir que habrá servicio de guardería. También el Movimiento Cultural Cristiano ha organizado un curso de formación sobre el capitalismo en la era digital. Durante el curso que tendrá lugar el sábado y domingo, 22 y 23 de mayo, se analizarán las nuevas estructuras de dominación y expolio. El curso, que se enmarca dentro de los cursos de formación y espiritualidad de la UNA Malagón Rovirosa, tendrá lugar en el monasterio de Nuestra Señora del Soto de Cantabria. El 22 de mayo se celebrará en Marcilla, el pueblo de Marcilla, la fiesta de Santa Rita de Casia, con una eucaristía a las ocho y media, otra a las doce y media, ...otra a las 5 y por último a las 7 de la tarde... ...en la iglesia conventual de los Agustinos Recoletos... ...que tienen en Marcilla... ...este año debido a la pandemia no habrá procesión... ...pero la iglesia permanecerá abierta toda la mañana... ...también el mismo sábado 22 de mayo... ...este sábado próximo en la iglesia de San Ignacio de Pamplona... ...el grupo Shema ofrecerá a las 8 de la tarde... ...un concierto oración eh, de Pascua Pentecostés... ...a las 9 se celebrará la Eucaristía... ...que participará el grupo Shema... Eh, ...y el gran evento el próximo jueves... 500 años de la caída de San Ignacio de Loyola... ...por la mañana un acto en la placa, en la ciudad de Pamplona... ...en la calle San Ignacio, donde cayó San Ignacio herido... ...con la presencia del prepósito general de los jesuitas... ...el arzobispo de Pamplona y el alcalde de Pamplona... Eh, ...con luego también un pequeño acto, bendición... ...de una imagen de San Ignacio en la basílica... ...donde se encuentra actualmente la adoración eucarística perpetua... ...a la tarde, a las seis, el jueves, a las seis de la tarde... ...en la catedral de Pamplona la solemne misa de inauguración del año ignaciano, de los 500 años de la conversión de San Ignacio, presidida también por el arzobispo de Pamplona y en la que asistirá y predicará el prepósito general de los jesuitas. Bueno, pues nos unimos a este evento de los 500 años de la conversión de San Ignacio, con la alegría de toda la compañía de Jesús y de todos los devotos de San Ignacio, que todos de alguna manera hemos bebido de sus fuentes en los ejercicios espirituales. Nada más, esto es todo desde nuestra diócesis de Pamplona.
6: Muchas gracias, Alfredo, y hasta la semana que viene. Nos trasladamos hasta el arzobispado de Valladolid. Allí se encuentra Marta Garay de la Delegación de Medios. Buenas tardes. Muy buenas tardes, una semana más. La Iglesia
0: de San Pablo de Valladolid acogerá el 19 de junio la apertura del proceso de canonización del padre José Luis Gago, una vez que el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Bláquez, ha recibido el Nil obstat de Roma para introducir la causa. El frelie dominico y periodista, conocido y recordado como padre Gago, nació en Valencia en 1934 y falleció en Valladolid ...en 2012. José Luis Gago, perteneciente a la Orden de Predicadores... ...fue prior de San Pablo en cuatro ocasiones... ...primero en los años 70 y a su vuelta definitiva a Valladolid, en 2002. El acto solemne del 19 de junio constituye el inicio oficial del proceso con la fase diocesana, a la que seguirá después una apostólica en Roma. Como es habitual, ayer, en la solemnidad de la Ascensión del Señor, se celebró la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que este año ha llevado por lema Comunicar, encontrando a las personas donde están y cómo son. La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española celebra en el mes de enero su Asamblea Anual de Delegados de Medios. Este año no ha sido posible a causa de la pandemia y se van a desarrollar en el marco de la celebración de esta jornada desde hoy hasta el próximo miércoles, tres intensos días en los que se ahondará sobre los retos de la comunicación hoy, la exigencia y el compromiso de comunicar la verdad. Un encuentro que concluirá con la celebración de la ceremonia de entrega de los Premios Bravo 2020, en la que nuestro compañero Ángel Cantero recibirá el galardón en la categoría Labor Diocesana de Medios de Comunicación. Respecto a los actos que tendrán lugar los próximos días, les recordamos que desde el pasado martes la Capilla de la Adoración Eucarística Perpetua en las Esclavas vuelve a estar abierta las 24 horas, que desde hoy y hasta el próximo 21 de mayo, la Renovación Carismática Católica nos invita al quinario de preparación de Pentecostés, bajo el lema «Recibistis el Espíritu que os hace clamar Aba. Padre. A partir de las 7 de la tarde en la parroquia de San Ildefonso. La jornada de hoy contará con la participación del obispo auxiliar don Luis Argüello. También tenemos la presentación del informe de libertad religiosa de ayuda a la iglesia necesitada el 20 de mayo a las 6 en el salón de actos del seminario. Participan el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Laquez, y Javier Menéndez Ross, el director de ayuda a la iglesia necesitada. Además, también les informamos del Vía Lucis con la ayuda de las misioneras del Verbum day de Nuestra Diócesis el 21 de mayo a las 6 de la tarde en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Laguna de Duero. Y adentrados en el fin de semana, no nos podemos olvidar de la vigilia de Pentecostés bajo el lema Los sueños se construyen juntos. El día 22 a las 9 de la tarde en la Catedral presidirá don Ricardo, quien al día siguiente, en el mismo lugar a las 12, administrará el sacramento de la confirmación. En torno a la fiesta de Pentecostés, la cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Estramuros ha organizado diversos actos. Para el 22 de mayo a las cinco y media, Santa Misa e imposición de escapularios a los nuevos cofrades. El día 23 a las siete de la mañana, Rosario de la Aurora en el interior del templo y misas a las ocho. 11, 12 y 1. Mientras, el lunes de Pentecostés, 24 de mayo, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde, celebración de la Santa Misa cada hora. Tampoco olviden que las carmelitas misioneras de la Casa de Oración, el Carmelo de Zaratán, nos invitan a participar de un retiro presencial guiado por el sacerdote Guillermo Camino, el día 22 de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde. Es necesario inscribirse llamando al 626 28 49 24. 626 28 24. 2.4. Como no pudo celebrarse en el mes de febrero, la Real Archicofradía de Nuestra Señora de Lourdes ha organizado del 22 al 30 de mayo la novena en honor a la Virgen, todos los días a las 7 de la tarde la parroquia de San Ildefonso. El día 27, imposición de la medalla. El 28, vigilia de la comunidad del cenáculo. El día 29, rosario de las velas en el interior del templo. Mientras que en la última jornada del 30 de mayo, el prelado bellisoletano presidirá la celebración. Y finalizamos con la congregación de San Felipe en Eri, que ha organizado una serie de cultos en torno a la fiesta del santo, que comienza el día 23 a las 7 y media con una conferencia. El día de la festividad, 26 de mayo, a las 12 y media, Eucaristía presidida por Monseñor Bláquez. Y el 30 de mayo, a las 7 y cuarto, solemnes vísperas y exposición del Santísimo Sacramento, pidiendo por los sacerdotes de la diócesis y las vocaciones. Esto es todo desde la diócesis de Valladolid.
6: Muchas gracias, Marta, y hasta la próxima conexión. Saludamos en estos momentos a José María Martínez, que es el director del Secretariado de Comunicación Social del Obispado de León. Muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Un saludo para todos desde León. Hace escasos minutos que se ha puesto el broche de cierre a las actividades del ciclo de formación permanente de este curso con una última Conferencia en la que el presidente de Cáritas, Castilla y León, Antonio Jesús Martín de Lera, acaba de abordar el tema de la presencia en el ámbito caritativo social de la Iglesia durante la pandemia. Una ponencia en la que se ha destacado la respuesta que ya al principio de esta situación de pandemia dio la Iglesia con más de mil plazas de atención y acogida que se pusieron en marcha en aquel tiempo del confinamiento y los retos que ahora plantea esta situación para la acción sociocaritativa de la iglesia en un tiempo de compromiso y esperanza, así lo señaló, que debe venir tras la pandemia para reconstruir tanto la interioridad espiritual, hacerlo desde la conversión pastoral, como también la reconstrucción comunitaria desde prioridades como trabajar por la sociedad de los cuidados. También en la crónica diocesana destacamos que este pasado sábado se celebraba la fiesta de San Isidro Labrador, el Día del Mundo Rural, con las limitaciones que sigue imponiendo la pandemia en muchas pequeñas parroquias del ámbito rural de la diócesis de León. No fue posible la celebración de las tradicionales procesiones, el rito de bendición de campos, pero sí se celebró una de las fiestas, de más ...arraigo en este Día del Mundo Rural... ...un ámbito en el que trabajan 50 sacerdotes de la diócesis... ...en una pastoral complicada... ...por la dispersión, por el envejecimiento... ...a la que contribuye el movimiento rural cristiano este año... ...sin actividad por esa situación de pandemia... ...pero con la esperanza de poder retomar los encuentros... ...el próximo curso para asegurar esa presencia de iglesia... ...en un contexto tan complicado como el espacio rural... Desde el lema, vida en los pueblos, una respuesta ante la pandemia. También reseñamos en este repaso a la actualidad de la Iglesia de León, que en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en el barrio de La Lastra, se celebra a las siete de la tarde la novena a María Auxiliadora, a diario, hasta el próximo domingo. El miércoles, próximo miércoles, el obispo, el padre Luis Ángel de las Heras, va a acudir a la parroquia de la Robla a las ocho de la tarde para conferir el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes. Y también el miércoles en la parroquia ...de Cistierna, se pone en marcha otra novena... ...en este caso, en honor a San Guillermo... ...en la parroquia de Cistierna, a las 8 de la tarde... ...y así a diario, hasta el próximo día 27. El jueves, el próximo jueves, va a haber una mesa redonda... ...aquí en León, en el Museo Diocesano... ...en el claustro del Seminario Mayor... ...va a ser a las 6 de la tarde... ...y va a estar dedicada a abordar la beatificación... ...de las mártires laicas de Astorga... ...se va a poder seguir en directo en una retransmisión... ...que se va a realizar en Internet a través del canal de la Diócesis en Youtube... ...ya es posible buscar el enlace para esa conexión este próximo jueves a las 6 de la tarde... ...se va a hablar de ese importante acto la beatificación de las mártires laicas... ...de la hermana Diócesis de Astorga. Y el próximo sábado a las 11 de la mañana en el seminario... ...se va a desarrollar un nuevo encuentro del grupo vocacional Gente C... En la catedral el próximo sábado a las doce y media de la mañana el obispo don Luis Ángel va a presidir la misa de funeral por monseñor don Félix del Blanco Limosnero del Papa Benedicto XVI que fallecía recientemente en Roma. Y ya por la tarde este próximo sábado en la parroquia del Salvador a las ocho va a tener lugar la vigilia especial de Pentecostés. Anticipará la celebración de ese próximo domingo, domingo de Pentecostés, habrá... Misa estacional en la catedral a las doce del mediodía en un domingo. Este próximo en el que también se va a conmemorar el octavo centenario de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, con una eucaristía a las seis y media de la tarde en la Basílica de la Virgen del Camino, que precisamente atienden aquí en León los dominicos, vinculados desde siempre a la Basílica de la Virgen del Camino. Son citas de agenda, noticias, referencias de actualidad de la vida de la diócesis de León, que acabamos de repasar en esta revista diocesana. Desde León, un saludo para todos y hasta el próximo lunes.
6: Muchas gracias, José María. Hasta la próxima conexión. Terminamos ya este programa. Revista Diocesana les ha estado acompañando quien les habla, Yolanda Gómez. Y mañana, si Dios quiere, estaremos de nuevo con todos ustedes. No se vayan, sigan en sintonía de Radio María y a las dos les ofreceremos las noticias.
9: ¿Quieres estar al día de las programaciones de Radio María y las iniciativas especiales que estamos teniendo en estos días? No lo dudes y únete a los grupos de difusión de WhatsApp y Telegram que hemos creado por provincias. Entra en radiomaria.es y encuentra el enlace a la tuya. Te enviaremos cada día una publicación con información destacada y útil de Radio María, que también podrás compartir con tus contactos. Síguenos en las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram para estar al día Radio María siempre contigo
5: Radio María
15: Pinceladas en Radio María ...con la hermana Carmen Pérez.
8: ¿Qué faltaba? El Espíritu Santo. ¿Por qué la incomprensión continua con respecto a Jesús... ...e incluso por parte de sus discípulos... ¿qué faltaba? Se pregunta a Romano Guardini en un libro maravilloso que se llama El Señor y dedica un capítulo entero a sentir qué faltaba. En la antigüedad, el maestro, tanto profano como sagrado o religioso, estaba íntimamente ligado a sus discípulos, con lazos más estrechos que los familiares, los cuales quedaban postergados. En Occidente nombres tan conocidos como Academia y Liceo, por ejemplo, vienen de esta forma de enseñanza de Grecia. El término academia se refiere a la Academia fundada en la Grecia antigua por Platón, y el de Liceo fue la escuela filosófica fundada por Aristóteles. Igual ocurría en Oriente. Pues algo parecido ocurrió entre Jesús y sus discípulos. Los discípulos estuvieron siempre con Jesús durante su vida pública. Eran verdaderamente los suyos y vivían con él en estrecha comunidad. Nunca nos encontramos a Jesús solo, sin sus apóstoles, excepto en las horas de soledad que dedicaba a la oración. Siempre estaban junto a él, escuchaban sus enseñanzas, y cuando los demás se dispersaban, ellos le hacían preguntas, como Jesús a ellos, unos diálogos maravillosos. Veían su actitud con todos, ricos y pobres, enfermos y angustiados, los que le iban a pedir consejo y los que le increpaban. Viajaban con él, compartían sus comidas y le acompañaban cuando era invitado. Veían su cara, oían su voz, captaban sus gestos, quedaban envueltos por el ambiente que les rodeaba. Vivían todos su destino. Parece lógico pensar que sabían quién era y lo que quería, que estaban de acuerdo con él. Pero nos asombramos una y otra vez en el Evangelio al leer que no fue así. No es que vivieran poco tiempo con su maestro y su figura fuera demasiado grande, la novedad de su mensaje demasiado trascendente para que hubiesen podido llegar a comprenderle la incomprensión de los discípulos no es semejante a la de un hombre que fracasa ante un cometido superior a sus fuerzas. La verdad es que los discípulos no adoptaron ante el Señor la única actitud que hubiera permitido ver las cosas en su luz verdadera. Realmente no creen. No es desdibujar el cariño y la devoción que le profesan, porque lo dejan todo por seguirle, pero les faltaba lo esencial. No veían en él lo que era en realidad. La fe en relación con Cristo no significaba, ni significa tan solo, confianza religiosa, docilidad, abandono con respecto al maestro espiritual, sino algo muy concreto. La actitud exigida por Cristo con respecto a él mismo, y a Dios, que habla por mediación de él. La palabra fe no puede designar un concepto universal que expresa las relaciones de los discípulos con el mensajero religioso, tanto si se trata de Buda, de Zaratustra, de Moisés o del mismo Jesús. La palabra fe significa en el Nuevo Testamento, en ese después de Cristo, una única realidad singular, el encuentro y la actitud con respecto a Jesucristo, al Hijo de Dios hecho hombre. Faltaba lo que inicia la transmutación de las medidas y normas establecidas, la revolución del corazón, el renacer a una vida nueva, como muestra San Pablo. De esto carecían los discípulos, es decir, lo que verdaderamente constituye la fe. Y ahí está la raíz de su incomprensión. Hasta el último momento entendemos su incomprensión. Esto se pone de manifiesto después de Pentecostés. Qué distintos son estos hombres. Son completamente diferentes. ¿Quién conoce la realidad llena de vida y muerte, de energía y potencia, que es lo que llamamos naturaleza? el que la vive y penetra en ella y se deja penetrar por ella. ¿Quién comprende la música? El que la lleva en su interior. Otros podrán aprender, reunir conocimientos, pero les será rehusada la verdadera comprensión. ¿Quién comprende la grandiosa existencia humana? El que cobija en sí una centella de grandeza, aunque no sea más que el anhelo de poseerla el que se da cuenta que en su interior habita la verdad y habita el Espíritu de Dios. De lo contrario, reúne datos, hechos, pero ignora lo esencial. Lo mismo ocurre aquí. Solo puede comprender a Cristo el que vive en lo que es de Cristo. ¿De dónde viene Cristo? ¿Qué es lo que le hace vivir? ¿En virtud de qué obra? en virtud del Espíritu, que es la santidad, la vida, el amor, la fuente de todo. El que en el Nuevo Testamento se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo penetra todo. Dice San Juan Pablo II, «El Espíritu Santo posee una inventiva infinita, propia de una mente divina» que puede desatar los nudos de los sucesos humanos, incluso los más complicados e impenetrables. La fe, que es la respuesta particular que el hombre da a la persona y a la palabra de Jesucristo, esta fe supone en el hombre el alborear de una nueva vida, y el acto de esta vida es la fe. La fe es el acto de un hombre nuevo. Solo puede comprender... Llamar a Jesús, quien ha nacido de Dios. ¿Qué les faltaba? La nueva venida de Jesús en ellos, en su espíritu, para recibir la nueva vida de hijos de Dios. Él produce la fe. ¿Qué nos falta?
15: Pinceladas.